0: Vi bara ber, kom helig ande just nu, Herre. Hjälp oss, du som är vår hjälpare. Just nu så vill du hjälpa oss att bara vara här. Tack för att du är här. Och att vi får vara här tillsammans med dig. Så hjälp oss att vara här. Sänd på nytt din heliga ande till oss. Sänd ditt ord. Skapa liv I Jesu namn. Amen. Nåd och frid var med er. Mitt namn är Daniel Svensson och jag är präst i EFS-kyrkan i Helsingborg. Och det är en väldigt stor glädje för mig att vara här hos er idag. Det är nio år sedan som jag slutade här som ungdomsledare. Och det här är församlingen där jag har växt upp. Det här är den här gemenskapen, kyrkan som har format mig, som fortfarande präglar mitt liv. Så det är så roligt för mig att vara här. Kul att se er. Och jag skulle bara vilja uppmuntra er, EFS i Ängenholm. Jag vet att ni betyder mycket för er stad, Ängenholm, men ni betyder mycket för många utanför Ängenholm. Det kan jag berätta. Ni inspirerar mig och många. Jag följer er på Facebook och Instagram och, och jag ser och jag bara gläds liksom. Yes, så vet det. Så ni är en inspirationskälla för så många. Och när jag visste att jag skulle komma hit och rika så var det bara någonting som, som har sedan följt mig också. Som jag bara vill hälsa er. Paulus han är väldigt angelägen om detta också när han skriver till sina församlingar. Och han... Han manar om att bevara enheten, bevara enheten eh, och fundera på det jag vill verkligen att för att det är det jag upplever just nu och i Helsingborg i liten skala att Det är en väldigt spännande tid. Gud gör mycket. Det är en sån öppenhet bland människor som jag aldrig har upplevt tidigare. För tio år sedan var det en väldigt stor skillnad. Men det finns en sån öppenhet och det händer saker i vårt land idag som jag bara tycker är helt fantastiskt. Men då är det också när fler och fler kommer till kyrkan och man blir en större gemenskap... Den onde djävulen, han har en ingång i varje hjärta För att försöka splittra och söndra det som Gud gör Och jag kände bara det, att jag ville säga det Till var och en av er, fundera på Vad är det som främjar enheten? Så ta det till er, det var första hälsningen Vad är det som främjar enheten? för det är ju så att det är mycket saker som man kan ägna sig åt. Och ska vi göra detta? Och jag gillar inte det och jag gillar inte det. Och att vara i en församling är ju en ständig kompromiss på något sätt. Men fundera på det. Vad är det som främjar enheten så att vi kan stå eniga? Den enhet som inte bara kommer på att vi ska vara trevliga utan den enhet som finns i den helige Ande och som han vill skapa här. Vi yes, vi lever i en spännande tid just nu också i kyrkoåret. Vi lever i tiden mellan Kristi himmelsfärdsdag och pingsten. Eh, och då på den tiden var med Jesus och lärjungarna så var det så här att Jesus han gick djupt till fadern i himlen, men innan dess så sa han vänta nu här. Han sa inte hur länge de skulle vänta, men han sa vänta här och be. För jag kommer att sända er hjälparen. Jag kommer att sända er den heliga ande. Så vänta, snart kommer någonting. Och de visste ju inte vad är det som ska komma. Men ni ska bli fyllda av kraft från höjden när den heliga ande kommer över er. Och de samlades. En liten skara var tillsammans. De, de var... Nära varandra och så levde de i den här väntan och i den här förväntan på den heliga ande. Och kristna har genom alla tider tagit den här tiden på året och avskilt den just för bön och förväntan. Att den här tiden mellan Kristi hymn och pingsdagen, att den ska få präglas också våra liv idag med bönen kom helig ande. Vi vill ha mer av dig. Helige Ande kom. Tillsammans med lärjungarna, tillsammans med hela din kyrka så väntar vi nu och vi längtar efter mer av dig. Så eh, låt oss nu denna vecka fram till pingsdagen få ha den här bönen och sen fortsätter vi ha den tycker jag alltid varje dag. Bönen kom heligande, Ande, jag vill ha mer av dig i mitt liv. Nu ska vi läsa ifrån Saltaren 104, en bibeltext som jag som gärna får prägla den här gudstjänsten. Det står så här, alla sätter sitt hopp till dig, du ska ge dem föda i rätt tid, du ger dem och de tar emot, du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte, de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Vi ber en gång, kom heligande, sänd din heliga ande till oss just nu. Idag på kyrka och söndan så handlar det om Hjälparen kommer Nästa söndag så är det pingsdagen Och jag tänkte jag skulle läsa Från första mosebok Kapitel 8 för er idag Och utgår ifrån den texten I min predikan Och där står det så här Det är Noah Det handlar om Noah och arken Och det står så här i Jesu namn Sedan släppte han Noah ut en duva för att se om vattnet hade sjunkit undan från marken. Men duvan fann ingen plats där den kunde vila utan återvände till honom i arken eftersom det stod vatten över hela jorden. Då sträckte noa ut handen och tog in duvan till sig i arken. Han väntade sju dagar till sen släppte han ut duvan ur arken ännu en gång. Om kvällen kom den tillbaka till honom och då hade den ett friskt blad från ett olivträd i näbben. Då förstod Noah att vattnet hade sjunkit undan från jorden. Han väntade sju dagar till, sedan släppte han ut duvan igen. Och nu kom den inte mer tillbaka till honom. Alltså Bibeln är en helt fantastisk bok. Jag bara älskar hur den hänger ihop på ett så häftigt sätt. Jag älskar de stora linjerna som finns där som dras mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. Hur allting bara byggs upp liksom fram till Jesus Kristus och fram till pingsdagen då den heliga Ande sänds ut till alla människor. Alltså det är ett sånt fantastiskt skeende. på pingsdagen då lagen inte längre skrivs på tavlor av sten utan som ska skrivas i våra hjärtan. Då Guds ande inte bara bor i ett tempel utan han ska bo i våra hjärtan. Och nu har vi läst den här texten om Noah, hur han sänder ut duvan från arken. Regnet hade slutat regna över jorden och vattnet började sjunka undan. Och den här berättelsen om hur Noah sänder ut duvan från arken. Den har läst av kristna i alla tider som en bild på hur Gud vid tre tillfällen sänder sin ande ut över världen. Ni kanske vet det, duvan är en bild på den heliga ande. Och så tänker ni hur Gud sänder ut den helig ande tre gånger över världen. Vad innebär det? Jo... Häng med. Nioa sänder ut duvan tre gånger. Gud han sänder ut sin ande över världen tre gånger. Första gången. Det är hur Gud sänder sin ande i gamla testamentet. I den tiden som, som vi kan läsa om i gamla testamentet. Vi kan ju läsa där att den heliga ande han är väldigt aktiv i gamla testamentet. Han griper in i enskilda händelser. Han talar till folket genom profeterna. Han inspirerar människor på olika sätt. Men på samma sätt som den första duvan så finner inte den heliga ande någon viloplats där han kan slå sig ner. Utan gång på gång så får han återvända till fadern. den sänder ut anden men den kommer tillbaka. Därefter, andra gånger Gud sänder ut sin ande över jorden. Då kommer den tillbaka med en olivkvist i näbben, står det om duvan. Ja. Olivkvisten det är en symbol, tecken på försoning och fred. Och Den här andra gången det motsvarar den helige andes närvaro i Jesu liv. Jesus, han är ju den som en gång för alla har besegrat syndens och dödens och djävulens verk. Och när duvan kommer tillbaka har han därför en olivkvist i näbben. För när Jesus väl har gjort det han ska göra, då är försoningen fullbordad. Det är fullbordat, säger Jesus. Och den heliga ande kommer tillbaka med en olivkvist i näbben. Jesus han kom hit till jorden för att dö i vårt ställe. Och samtidigt så kom han hit för att berätta om ett annat rike. Ett rike som består av rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Kristentro är inte tomma ord, utan det är kraft och glädje i den heliga ande. Och vi ser ju i Nya Testamentet när Gud sänder sin ande över Jesus. Det står när Jesus döps i Jordan. Vad händer då när Jesus döps? Jo, en duva sänks ner över Jesus, va? Gud sände sin ande över Jesus och från den stunden så bodde den helige ande i Jesus. Med hela sin fullhet så fanns den helige ande i honom. Och allt Jesus gjorde, det gjorde han i och genom den helige ande som nu fanns i honom. Jesus han var en människa som vi. Han var ingen supermänniska utan han var en människa precis som du och jag. Han delade fullt ut våra villkor. Men det som var skillnaden då det var att han var fylld av den helige ande. Och efter det, efter att han hade blivit fylld med den helige ande. Ja då kunde han börja sin verksamhet. Han var ju tyst i typ i 30 år. Och sen i tre års tid, va, då gjorde han det som var, han var här för att göra. Han började sin verksamhet, men utan den helige ande så var han lika hjälplös som vi, som du och jag. Och när Jesus dör och uppstår, och när Jesus återvänder till fadern, ja men då följer ju den helige ande med honom va. Ännu finns det ingen boning, det finns ingen plats där den heliga ande kan bo, där han kan vila sig. Anden återvänder till fadern, men med en olivkvist i näbben. Noah, han sänder ut anden en tredje gång. Och nu kom den inte mer tillbaka till honom. Nu kom den inte tillbaka. För tredje gången så sänder Gud sin ande till jorden. Och detta gör han på pingstdagen. Anden sänds till jorden för att få bli på jorden och för att bo ibland oss människor. Jesus han säger om honom när han talar om honom, han sanningens ande, han ska vara hos er för alltid. Andens boning, den är, det är inte längre himlen utan det är jorden. Och var blev nu platsen för den helige ande att kunna slå sig ner? Var blev platsen där anden kunde vila? Jo, Jesus säger till lärjungarna, anden kommer att vara i er. Där är platsen. Han kommer vara i er. Duvan återvänder inte till arken. Anden återvänder inte till fadern. Han har funnit sin viloplats i våra hjärtan. Och detta är, detta är helt hisnande Och det är dags för oss att börja tro på det, eller hur? Samma ande som tog sin boning i Jesus Kristus. Samma ande bor nu i mitt liv. Och i ditt liv. Nu ska Paulus få be för oss. Han skriver så här i Efeso-brevet 1. Så ber Paulus så här. Må han ge ett inre öga ljus. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus. När han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Så från och med pingsdagen så har andens tid brutit in med full kraft i världen. Genom kyrkan, genom sin församling så verkar han än idag. Anden kommer till oss på samma sätt som han gjorde med Jesus. Just nu så lever vi i andens tid. Vissa av er, ni kanske ville vara med på Jesu tid. Ni kanske tänker att det var lättare att tro då och enklare det att se på honom. Det, det verkar ju inte så när man ser på lärjungarna. Jesus han säger att vi vi ska göra till och med större saker än vad han gjorde tillsammans med en helig ande. Och vi tänker ja ja. Det händer ju inte. Jo, det händer faktiskt idag. Tänk själva, alltså idag så blir fler botade än under Jesu treåriga verksamhet. Många av er har tänkt att fler blev botade då och nu blir inte så många botade. Det är fel. Det är fler som blir botade idag. Genom den heliga ande. Än vad det var när Jesus vandrade här på jorden. Tro inte att det är motsatt. Idag blir fler botade av honom. Inte färre. Idag sker fler mirakel världen över än på Jesu tid. Idag har evangeliet nått längre än på Jesu tid, Idag tar ungefär 90 000 människor emot Jesus som sin personliga frälsare. Halleluja! Halleluja ja. 90 000! Alltså varje gång en människa kommer till tro på Jesus, det är ett mirakel av den heliga ande. Idag sker 90 000 mirakel där människor liksom får vända sig om och börja följa Jesus. tror inte att det sker att det skedde mer då. Det vi lever i andens tid. Därför ska vi vara så enormt tacksamma för den här gåvan som Gud har gett oss. Vi ska vara noga med hur vi värdesätter den här gåvan som Gud har gett oss. Den heliga ande. Paulus skriver i Efeserbrevet att Vi kan bedröva den heliga ande. Jag vill inte bedröva den heliga ande i mitt liv. Det står att vi kan utsläcka anden, skriver Paulus. Jag vill inte utsläcka anden i mitt liv. Anden är så viktig för mig, för oss alla- Den heliga ande är så oumbärlig. Det är genom honom som vi tror. Alltså hur ska man kunna tro på det här gamla, mossiga budskapet om Jesus Kristus? Om inte den heliga ande hade funnits så hade det bara varit tomma ord. Men det är genom anden som det blir liv för oss. Det är han som ger oss kraft, han som uppmuntrar, han som varnar oss, han leder oss, han talar till oss, han viskar i mitt inre, han viskar i ditt inre. Han har sin glädje i att förhärliga Jesus Kristus. Så idag är jag här för att påminna dig om att vi lever i andens tid. Guds ande är på gång, han söker efter människor- Han söker efter människor att använda. Var finns det människor som kan säga här är jag? Heliga Ande led mig. Han söker inte efter perfekta människor. Han väntar inte på att du ska få ihop allt och sen är du värdig att bli använd av honom. Nej, han söker efter människor som bara säger här är jag. Ja, Gud du känner mig Du ser att jag är trasig Du ser att jag är lite halvhjärtad I min överlåtelse till dig Du vet att det står, står, står till i mitt liv Men den här dagen Heligande Om du vill använda mig så gör det Använd mig Ta mig din tjänst Han söker efter villiga hjärtan Inte perfekta människor Guds ande Har funnit en viloplats. Och det är i ditt och i mitt hjärta. Och han vill använda dig. Jag känner i alla fall för mig själv ett behov. Vi ska nu få be. Vi ska rikta våra blickar mot. brödet vinet som vi ska få ta emot eh, och vi ska få be en bön och förlåtelse och jag känner i alla fall i mitt eget liv att jag behöver be en förlåtelse att jag inte varit nog tacksam och värdesatt en helig ande i mitt liv eh, men låt oss be ta en stund i stillhet och vi får överlåta oss på nytt till Gud och får be en gemensam syndabekännelse